Hej och varmt välkomna till en fantastisk hundpodd. Idag har vi ett jättespännande ämne, eller ämnen som vi tar upp för att vi har fått in en massa olika beteenden som hundar har som hundägare vill ha hjälp med. Så jag tycker det är från hela Sverige när vi tittar på den här listan. Vi vet inte riktigt alla. Men naturligtvis eftersom det här är en frågelåda så är ju gittan med. Så att du, du kan väl bara presentera dig lite för de som inte har träffat dig förut. Ja, hej hej. Jag heter ju Gittan Engberg och jag är beteendecoach, hundpsykolog, beteendevetare på hund och även instruktör. Jag har ett litet företag som heter Gittan Hundpsykolog, men jag är även mentor inom Svenska Pedagoghundsinstitutet där jag är utbildad till det här också. Och jag tycker den här första frågan som vi fick in här från Kristianstad är jättespännande. Där har vi en chefer som är 11 månader och heter Morgan. Och den här Morgan han är rädd för människor och är jättenervös och vill gärna smita ifrån. Så det här skulle en, en hundägare alltså vilja ha hjälp med. Hur ska man kunna få till det här med en hund som är rädd för människor? Och vad säger du om Morgan, Gittan? När du hör en som är jättenervös och ja. rädd för människor. Ja, han är ju bara 11 månader och i den här åldern så går ju rädslorna upp och ner till att börja med ofta. Och så här är det ju att allt sånt här som vi svarar på så här är ju lite svårt eftersom vi inte ser det är svårt. vad som händer. Men att, så vi kan ju i regel bara försöka liksom få fram vad vi kan tycka att det skulle kunna bli någon hjälp med. Just det att han är rädd och för olika människor och att det inte spelar någon roll eller om de är för eller inte. Låt Morgan vara lite grann på avstånd. Att man inte låter honom gå fram eller människor gå fram till honom utan låt honom vara på ett bekvämt avstånd där han kan betrakta vad som händer. Och att han får känna sig stark över att sitta bara och titta. Och vet du vad jag tänker på där också? Det är ju det här att när man har en hund då, som man tar hand om från de är valp. Eller även om de är vuxna. En sak som verkligen också hjälper till. Det är ju att man verkligen är med hundarna i olika miljöer. Så att hundarna blir vana och trygga. Och så sen, jag drar också lite paralleller med... Våra arbetande hundar. För där är vi ju jättenoga att hunden ska ta saker i sin takt. Det är inte vi människor som bestämmer utan här måste vi låta hundarna närma sig andra personer om vi nu behöver det. I sin, sin hastighet och inte med den vi tycker. Och vet du vad vi måste ta upp här också? Det är ju vikten av belöning. Absolut. Och att man riktigt tänker till där. Vad, vad har den här hunden för superbra belöning? Och den kan ju variera eller beroende på i vilken miljö hunden är. Ja, och, och man, att man inte ställer, låter ha några krav på hunden. Mm. Och någonting som jag kan, kan känna ofta att när en hund får hålla sig lite grann ifrån och iaktta lite grann på avstånd. Och den blir lite säkrare till slut för den är lite nyfiken och vill gärna gå fram och lukta. Och här kommer det ofta lite att det blir lite tokigt när människor börjar klappa hunden då. Och mm. tror att hunden kommer fram för att vilja bli klappad. Mm. Rör inte hunden utan låt hunden vara och få lukta mm. i lugn och ro utan att man rör hunden. Det där tycker jag är viktigt för här kan vi ju faktiskt med en nervös hund då som... Är kanske väldigt kroppskänslig också. Jag tänker på alla jakthundar och vallare. Alla är ju det mer eller mindre. Men att, att man kommer ihåg det. Att man inte forcerar det där. Utan är nöjd med den här att, att hunden får, får lukta helt enkelt. Ja man har ofta förbrott de här att när hunden väl vågar komma fram lite grann. Och då tar man fram händerna och vill visa sina händer. Men låt bli det utan låt hunden få nosa och. Och bara vara. Mm. Då kommer det tidsnog med annan träning också. Med aktiveringar och berikningar och belöningsbaserade träningar. Till slut så 
ger det ju med sig. Och precis som du säger, miljötränar hunden. Mm, och jag tänker, jag skrev ju bok, pangboken här. Den handlar ju om rädslor väldigt mycket. Mm. Och den där boken finns ju att beställa på Bokus. Men det som sticker ut med allt det här med känslor och beteenden. En känsla som hunden får, som gör att den får ett visst beteende. Den kan man jobba med ganska likartat när man har det och inblandat i det här är ju att man måste jobba med belöning för att det som är i ett sånt här fall det är ju att den här jättenervösa känslan som Morgan har den ska man arbeta upp så att den blir mer positiv så det är en form av det finns ju inget sånt men KBT för hundar att man sakta men säkert ändrar en känsla och just känslor tar tid. Så det tycker jag är bra att du tar upp där. Att det, att det inte ska gå så fort heller. Ja, det finns ju inga quick fix i det här. Och för att ändra en känsla också på hunden gäller det ju att hundägaren ändrar sin egen känsla först och blir stark i sin känsla. Ja. För att man kan aldrig ändra en känsla på ett, ett djur överhuvudtaget äggdjur om man inte ändrar sin egen känsla först. Nej, precis. Och det här är ju viktigt i det här samspelet mellan hund och hundägare. Att vi är två. Vi är inte, det är inte, inte den här chefen Morgan som har, är jättenervös som ska, vi ska gå in och symptombehandla på något sätt. Utan här ska vi jobba med känslor och det tar tid. Men resultatet, om man låter det ta tid, det är ju att man verkligen får någonting som sitter i väldigt, väldigt länge. Men tror du Gittan att det spelar någon roll här vilken ras? Tror du att det kan finnas någonting i rasen här som, som gör att det blir så här? Eller hur ser du på den biten? Ja rasen och rasen, i varje ras finns det ju individer. Mm. Och sen är ju, hundarna är ju avlade till vissa ändamål. Något som är väldigt viktigt som jag tycker nu det är ju att Forskningen har ju kommit så pass långt så att det visar ju också att när man tittar långt, långt bak på varje ras är inte alltid det genetiska med den första av denna ras som avlades fram för mm. många tusen år sedan. Utan här har det ändrats vart efter också i generna vägen fram. Och mm. det har man ju kommit på nu att man har också avlat på typen av hur hunden ser ut. Precis. Ja, och det måste man ha med sig också i bakhuvudet lite grann. Mm. Men jag hoppas eh, Morgan här i Kristianstad eh, har fått lite tankar här. Och, och lyssna gärna på andra webbinar vi har med här. Och det är Gittan och jag som samtalar på dem också. På de flesta i alla fall. Mm. Där vi tar upp just det här. Kan man skrämma Morgan så att han börjar slut- eller så att han slutar vara jättenervös? Vad ser, hur ser du på det? Nej, nej, nej. Oj. Man, kan inte, man kan aldrig bestraffa bort en känsla. Nej. Och det måste man ha klart för sig. Det går aldrig att fia, dra fram Morgan till någonting. Och det tror jag inte de här hundägarna gör heller. Men att man kan ha med sig det också att vi kan aldrig dra fram hunden. Vi kan aldrig fia hunden och... En hund som blir väldigt rädd och vi börjar ställa krav. Mm. Och är man så här rädd som Morgan är att han bara vill smita därifrån. Då har han ett flyktbeteende. Mm. Då börjar vi att skälla och tvinga honom till någonting. Då kan rädslan slå över så att den visar till aggressivitet. Mm. Även om hunden inte är en aggressiv varelse. Men mm. den blir Nej. så rädd så att den, den blir aggressiv. Och, och där kan man ju också bära med sig att den här känslan som hunden har. Alltså våra känslor är ju faktiskt en del av våran överlevnad. Så känslorna ska finnas där. Det är jätteviktigt. Men vad tror du Gittan? Ska vi gå vidare? Har vi någon annan här? Ja, vi har en Shitsu. Som är två år i Luleå. Mina hemtrakt är nästan. Ja, det är min födelsort. Visst ja, det är ju det också. Och den här hunden heter Luna. Vi håller på att träna det mesta med agility, nosework och eventuellt lite lydnad. Och andra träningsaktiviteter. Men Luna hon tappar intresset och vill gärna sluta och vill inte ta godis. Och, och 
man hämtar tillbaka vänner men, och då går det långsamt och väldigt ointresserad och så. Alltså det där, det är ju, det är ju intressant det där. Att mm. vad gör man då? För det här, det här är ju en sak som vi, både du och jag kan få höra eh, nu och då. Att vi har provat allt och inget är roligt. Sen mm. den första jag tänker, det är ju hur tycker hundägaren det här är egentligen? Ja. Själv. Och det här... Just det här som det står här att vi hämtar tillbaka henne men då går det väldigt långsamt och det är ointresserat. Det är en en intressant sak faktiskt för jag är ju vildspårinstruktör också och jag håller på mycket med vildspår. Och då har jag sett det här samma sak här egentligen att det är inte direkt samma sak men att jämförbar kan man säga. Att där vi har ett slut på spåret Hundägaren kommer med hunden och spårar fram till slutet och hunden hittar slutet här och hundägaren blir jätteglad. Oh, det blir julafton och det är liksom att ah, man blir jätteglad och det är oh, gud, man flyger i luften där nästan. Och sen har jag varit med om att när samma hund då närmar sig spårslutet, spårat mm. jättebra hela spåret. Men helt plötsligt så vill jag inte gå fram till slutänden av spåret. För den klarar inte av den här showet och kimmet som kommer. Den vill, den vill ha lugn när den kommer fram där. Tjovet och kimmet, det blir stressande istället. Mm. Och sen är man, jag då har sagt åt hundägarna att, att tjova inte och kimma så mycket utan ta dem bara för att du är jätteduktig och så kan man kasta ett par godisbitar eller om det räcker med benet det är ju upp till var och en där. Då har du mm. gått bra igen. Ja. Och, det här, och det är precis det här som just mm. det med då vi långsamt och ointresserat. Det blir en lugnande signal kan man säga. Mm. Och jag tänker också en annan sak här. Den här Luna då som bor i Luleå tar ju inte godis som belöning. Där tycker jag att man som hundägare ska fundera över vad min hund har för belöningar och hur, vilket värde de har. För att i det här fallet så tror jag faktiskt att eh, belöningen som kommer i de här olika träningsformerna den, den har för lågt värde. Så här måste man tänka om med belöningen. För hunden vill arbeta. Men eh, sen då en annan sak som jag tänker på som sticker ut här. Det är ju att man håller på med väldigt många aktiviteter samtidigt. Ja, Den här hunden precis. kan ju faktiskt vara trött. Ja och då slår det över till, till ett stressfaktor här också. Att när det blir... Agility, då är det ofta det här att det blir att Åh, skyndare på, kom nu och pappa, pappa, pappa Och det mm. blir så här Och här står det då att den slutar Han att lyssna, eller hon att lyssna Och går därifrån och gör något annat mm. Och det kan också vara en signal Som talar om att jag klarar inte av det här I den här takten Nej, precis det, jag, det är för mycket, jag fixar inte det här Och då tar man inte heller godis Som belöning för att då är ju Hela systemet mm. avstängt Precis, och det här tror jag faktiskt vi kan se på en del hundar att de gör alldeles för mycket. Det är precis som om man har barn som ska vara borta varenda kväll, varje vecka, samtidigt går de i skolan. Alltså de orkar inte. Och det gör inte hundarna heller. Där tycker jag vi ska slå ett slag för det här bara bara. Att man bara är med sin hund ibland. Men man ska träna, det tycker jag. Men, men samtidigt som du säger, det kan ju vara så att den här hunden slår av. Ja, att det blir för mycket. Det, det här är ju vad, vad vi tror. Alltså, ja, vi, vad vi vet ser. ju inte här. Nej, eftersom vi inte har sett ekipaget. Men Nej. jag kan tänka mig så, för tränar man agility, vi tränar noskåk, vi går lite på lyd. Och så står det till de här andra träningsaktiviteterna. Mm. Och, och hunden är bara två år kan det bli alldeles för mycket och det är någonting som, som man kan ta till sig och likaså det här showet och kimmet för att få hunden att tycka att det är roligt det mm. kan bli raka motsatsen när den visar att den börjar att gå lite långsamt och lite ointresserat mm. eller ökar det avstånd också till ja, dig precis. och vill och inte vara nära dig nej och det är ju samma som som vi kallade för förlugnande signaler mm. om man säger. Och det är ju och då säger man ju mer att hunden visar avståndsökande ja. signaler. Men eh, jag tror att ibland att eh, ja, det blir för mycket helt enkelt. Mm. Det bara, ja, sen vet du vad jag tänker mer i ett sånt här läge när det är så väldigt många olika aktiviteter som pågår. 
och den här hunden tappar då intresse, Luna tappar intresse. Det är ju att om man vill ha kvalitet på det man gör så ska man faktiskt fokusera bättre på en eller två saker och så gör man det ordentligt och då kan man göra det alltså mer med kvalitet för att det kan vara så att de här olika aktiviteterna kräver olika belöning helt enkelt. Ja. Så det går inte att dra all, alla de här aktiviteterna med samma, eh, med samma belöning. Det tror jag inte. Jag, jag håller helt med att eh, lugna ner alltihopa och sen tänk på hur man hanterar situationen själv och använder en bättre belöning. Mm. Och att och, man lugnar ner allting så att det inte blir för mycket för hunden. Ja, vet du vad vi brukar säga mer? Vi ska, det du sa tidigare också här, att hundägaren måste vara medveten om sin egen känsla här. För hund, att ha hund ska vara en god känsla. Eh, och finns inte den på grund av någonting, lite irritation över att eh, hunden inte är intresserad eller någonting. Så man känner det där, att ja, det här var ju inte så kul. Så, så blir det inte bra heller. Vi måste ha goda känslor när vi jobbar med våra hundar. Och vi måste försöka eh, kanske göra mindre aktiviteter och gl- inte glömma att vila. Nej, precis. Återhämtningen att man vilar emellan. Att hunden måste ju få stanna upp och, och tänka till lite grann. Mm. Ja, men och titta på dagsformen också. Ja visst, och, men det är ju som sagt, vi ser ju inte de här hundarna, vi har ju bara fått korta ja. eh, kommentarer här så att eh, man behöver nästan, nästan se. Men, eh, men om ni som lyssnar uppmärksamma så handlar väl båda de här, både Morgan och Luna, det handlar om eh, någon slags känsla och upplevelse av, ja. som man uttrycker hos hundarna. Ja. Och då, då får man verkligen tänka till hur man jobbar med det faktiskt. Vad tror du? Ska vi gå på nästa? Jag tycker vi kör på nästa. Ja, och det är ju en ras som jag har väldigt mycket insikt i. För det handlar om skorpan som är tre år och finns i Solna och är en Australian Shepherd. Vi har ju en hemma här så jag kan kanske förstå frågan här lite grann eftersom jag har stött på den. Och och vet att den här skorpan har problem med hundmöten, Gitta. Mm. Och de har fått jobba jättemycket med det. Och den här hunden är ju tre år. Så den är nog ganska stark här. Ja. I, i det. Hur, hur skulle vi tackla den här, tycker du? Eller med det vi vet. Vi vet bara det här som vi nu säger. Ja, vi vet ju bara det här. Och ja. det, det, vi, det vi inte vet är ju hur de har arbetat med det här. Nej. Precis. Och det vanligaste som jag hör när det kommer någon och har problem med just hundmöten så har man sagt åt hunden att den ska stå vid sidan och sen tar den inget godis och, och man talar om att det är din plats och nu ska vi gå här och här. Att det blir lite mer, om, om jag säger ett hot till hunden fast det är inte elaka mot hunden. Ibland så är det ryck och slit också och talar om att nu låter du bli det där och det där. Här blir det istället, då blir det en en, vad ska jag säga, en obekväm situation över det hela när vi möter de här hundarna. Så varje gång vi möter en hund så, så blir Matt eller Husse får en, en känsla som blir obekväm. Och mm. det, den känslan kan hunden vi möter få skulden för. Och då blir Precis. det att när jag möter en hund, jag ser en hund där borta, då kommer, det, då kommer det här att bli den här otrevliga stunden tillsammans med Matt eller Husse igen. Och då sätter vi igång direkt för att jag vill ha bort dig ungefär, den, den mm. som vi möter. Och, och det där, förstärker allting. Ja, absolut. Och jag tänker där, det vi sa tidigare, där, där är det ju också verkligen så att med hundmöten så, så ska man tänka avstånd. För hunden ja. har skickat ut sådana signaler till den andra hunden att jag vill inte träffa dig. Men det jag hör ibland när jag träffar hundägare, det är att hundägarna säger... Att min hund vill hälsa på alla. Och det där håller inte jag med om. Nej, jag tror jag inte det är det de vill faktiskt. För att en hund som vill hälsa skäller inte på någon. Nej, och det, det är ju en osäkerhet. Och då jag hör ju ofta det här att men så fort de bara får hälsa så går det över. 
Och det här är ju en osäkerhet som gör att hunden måste bygga upp en viss status varje gång man, man ser den där hunden eller någon mm. hund komma. Utan ta ut avstånd istället. Stanna inte på platsen när hunden inte klarar av den situationen. Ta ut avstånd tills du får kontakt med hunden igen. Och det kan vara 20 meter, det kan vara 50 meter, det kan vara 150 meter. Ta ut avstånd. Och går det inte att ta ut avstånd, vänd och mm. gå åt andra hållet istället. Eller åt ett mm. annat håll. Så att ni hjälper hunden att klara av situationen istället för att tvinga hunden att klara av mm. Och vet du vad hundägare då säger eh, ibland? Det är att ja, men om jag vänder så kommer ju aldrig det här att bli bättre. Men mm. om ja. man vänder om som du säger, det, det som händer i hundens kropp eller i systemet där. Det är ju att när avståndet ökar så går stressen ner. Mm. Då kan man faktiskt belöna den här stresssänkningen. Precis. Och, och är man inte då, har inte kanske hållit på med hundar jättemycket så tror man, ja men då belönar jag ju att hunden gjorde, alltså är uppstressad. På, viss, på, på sätt och vis gör man ju det. Men det viktiga är att man belönar en stresssänkning. Så att vänder man om och ökar avstånd så kan man belöna men man ska gå några meter innan belöningen kommer så att hunden vet att, eller känner att nu blev jag mindre stressad och det kan göra att man klarar hundmöten mycket mycket bättre. Ja och det är det här som gör att man, att man bör kunna läsa sin hund för vänder du om eller tar ut ett avstånd åt sidan och hunden går och stretar och tittar efter den andra hunden, håll på gå med hunden gå bara iväg med hunden tills till slut så släpper dig kopplat hunden kanske följer dig. Där ska belöningen komma. Mm. Där, och den ska komma direkt där. jättebra. Eller att hunden ja. bara vänder upp och tittar en, en, en sekund på mig. Direkt en belöning. Mm. Jättebra. Och har du inte så att du har godiset eller vad du har i handen. Belöna med rösten och ta dem. Nu var du jätteduktig. Mm. Jättebra. Det var det här jag vill ha. Då har vi börjat att belöna den här stresssänkningen. Och då när hunden får belöning. Jag hör ju precis som du säger det här också att ja, men då hjälper jag ju hunden att fly ifrån allt som är opäckt. Och det är det du inte gör. Du hjälper ju hunden med att få en bra känsla inför något som hunden tycker är obehagligt. Mm. Här ändrar man känslan på hunden. Och nästa gång till exempel när hunden känner det här förtroendet för mig att jag tar undan min hund, jag hjälper min hund att klara av situationen då blir det inte det här mötet lika obehagligt. Jag kanske får hålla på tio gånger men sen elfte gången helt plötsligt så jaha, nu kan jag bara flytta med fem meter. För hunden litar på mig här. Ja, precis. Vet du hur jag gör med våran Messi? För det är ju också en Australian Shepherd och de är ju både snabblärda och ligger högt upp i aktivitet det, det jag gör i ett hundmöte nu har vi inga problem med hundmöte men jag kan säga att hunden vi möter kommer att göra någonting då tar jag Messi med mig en eller två meter åt sidan om det går förstås mm. men jag pratar bara om, om det funkar där jag är så gör jag det och Messi säger ju ingenting utan då får hunden gå förbi och skälla på honom som den då kanske gör och vad som vi gör sen, då ger inte jag belöning till honom. Utan belöningen för honom är att gå och nosa i doften av den andra hunden. Ja. Den har gått. Och han vet det, så han väntar. Så det där har han kommit på själv. Det är inte jag som har kommit på det. Nej, och det här det är det man ska läsa sin hund och se vilken belöning passar min hund. Och nu, som sagt, vi vet ju inte här med, med hundmöten. Och så en sak som när det gäller de här signalkänsliga vallarna där allt går väldigt, väldigt snabbt så skulle nog jag tänka på också, kanske om jag har problem med det, att jobba med lite hjärnträning innan jag går ut. Inga aktivitet som, som drar upp energin utan mer att hjärnan blir lite trött och god känsla för de här vill ju jobba. Det vill alla hundar men de här mår riktigt riktigt bra av att få lösa lite problem. Och, men jag skulle göra det ganska stilla här. Ja, det där tycker jag är jättebra att du drar upp för att Just det här att få ur den mesta energin från hunden innan man går ut, det är ju jättebra. Mm. Och det kanske du säger med Simba också som är då en, en jakthund. Ja, jag ser ju, han, 
Ja, precis. Och jag kan ju tömma lite av hans energi beroende på vad vi ska göra. Och då kan jag ju lägga ut godis som man får söka lite grann bara det. Mm. Eller jag kan visa en av hans saker som jag gömmer och som får han leta reda på den. Bara en sån liten sak så har jag tömt den översta toppen på själva mm. energin. Och sen när jag ska gå ut med något lugnt jag ska göra om vi ska spåra eller vad vi ska göra för någonting då går det mycket bättre. Mm. För har jag hunden jättehögt i, i energi när jag kommer ut då, då får jag mycket mer att jobba med när jag kommer mm. ut. Och då är den sträckan mycket, mycket längre än att jag har samlat från början. Ja, det är jätteviktigt det där. Och nu vet, vi vet ju faktiskt inte om skorpan här även har, har lite problem att gå i koppel. Eh, promenader, men vi ska prata om det längre fram. Just då, den här skorpan. Jag hoppas att vi har... Har kunnat komma med några, några tips i alla fall. Vi vet ju som sagt inte allting här. Nej. Jobba med avstånd mm. så att hunden får till en bra känsla. Mm. Och lycka till säger vi. Ja, absolut. Eller hur? Lycka till. absolut. Har du något mer du Gittan här? Ja, vi har en fransk bulldog på ett år. Ah. Från Falun. Spännande. Och vad ja. var det med, med... Ja, här är det... En fransk bulldog är ju inte så stor. Det är en Nej. ganska liten hund. Men de har lite, tycker det är lite jobbigt att han vill gärna, eller hon eller, vill gärna hoppa upp på folk som kommer hem och slicka dem i ansiktet. Och, mm. och de böjer sig ner för att klappa henne och hon älskar när de klappar henne och sådär. Och ska slicka i ansiktet. Men en hund som det naturligaste för en hund är ju att hoppa upp mot ansiktet och vilja slicka i ansiktet. Det är väl ett mm. naturligt sätt för en hund att hälsa. Men här kan man ju hjälpa hunden. Till exempel har vi ett halsband på hunden eller en sel eller någonting. Att vi hjälper hunden, vi går ner till hunden här istället för att böja oss över hunden. För böjer man sig över en hund så kan man göra hunden lite osäker också. Utan Precis. gå ner på knä och sätta bredvid hunden och håll hunden på golvet. Och klappa hunden där. Man behöver inte vara hård i, i handtag eller i, i sitt sätt eller någonting utan... Håll bara hunden still när den är på golvet och så klappar ju. Du är jätteduktig här och klappa och belöna. Och sen när man reser sig upp så går man den därifrån. Mm. Och vet du när du säger det här hoppa upp. Jag tänkte på vår förra Australian Shepherd, den här skorpan. Alltså mm. det som kan hända det här när man böjer sig över en, en vallare. Det är ju att de inte bara slickar. Utan det kan komma en ordentlig vallhundsdutt. Mm. Eh, om man böjer sig över dem. Eh, inte alla, men vissa kan göra det så att det blir näsblod som följd. Så att man ska ju vara försiktig med att böja sig över dem. Men det tycker jag är viktigt det du säger också. Att vi som hundägare, vi måste hjälpa våra hundar här. Ja, vi ska hjälpa Arrangera miljöerna eller mötet så att det, det funkar bra det här. Jag tycker det är bra att man, att man ber om hjälp på sånt här för att... Eh... Börjar man att straffa hunden eller slå honom på näsan eller sätta upp ett knä som en del har mm. fått lära sig. Gör aldrig något sånt. Det, det är inte hunden har fått lära sig. Det kan vi inte bestraffa hunden för. Det här sitter hos hundägaren. Mm. Och vi måste lära våra hundar vad det är som vi önskar av dem. Mm. Vi kan aldrig tro att det här sker automatiskt från någonstans som hunden inte har en aning om. Det finns ingen självklarhet att hunden inte ska få hoppa. Det finns ingen självklarhet att hunden inte får stå mitt på middagsbordet. Utan lär hunden, här vill jag att du ska vara. Det här vill jag. Och mm. när man lär in en sak, då måste man ju använda sin känsla samtidigt. Och man måste ju ha en positiv attityd mot sin hund. Vi ska inte lära in någonting eller träna in någonting under hot. Utan det här handlar ju om samarbete, om tillit till varandra. Det här är ju jätteviktigt för man kan ju ibland bli lurad om man tar till för hårda tag att man får en hund som slutar överhuvudtaget. Ja. Det är det den håller på med. Men, men sen är det ju inte säkert att, att hunden har lärt sig det utan den har en riktigt negativ känsla och när det är hundar och man inte kan läsa dem så kan det ju bli fel. 
Ja, det kan det göra. Vi får inte glömma att hunden i grund och botten är ett rovdjur. Nej, precis. Den är i lyxförpackning. Ja, precis. Ja. Så att, ja, det här är jätte, jätteintressant. Men det gäller ju också alla hundar att vi ska inte böja oss över dem till exempel. Nej, böjer inte över hunden utan gå ner på knä mm. utan böjer över hunden. Och sen när man inte vill ha kontakt så en sak som vi faktiskt inte har talat om här det är ju en sak som funkar det är ju om man jobbar precis som med barn att man avleder mm. beteendet in på något annat beteende. Absolut. Och jag menar hade det här nu inte varit ställa Frans Bulldog ett år från Falun, Falun utan Messi så hade jag nog sagt eller avlett honom om det gick om han inte var för högt i, i varv där sitt och ligg och, och så har jag ju belöning där så att ja. Ja, ska ja. vi nämna ställa. Sen kommer ja. en intressant fråga här som handlar om en hund som vaktar mot vissa ja. människor. Nu vet, vi vet ingen ras, för det står det inte. Och vi vet inte hur gammal den här hunden är. Men i alla fall så, så vill eh, den här hundägaren förstå vad som triggar igång det här vaktbeteendet. Och det är vissa personer välkomnas, andra har hunden jättemycket jätte koll på var de går i huset. Och uteverkar det funka med en del och vissa skäller han på. Ja, så att det handlar ju om, det är ju en känsla det här också. Ja, och ibland går det ganska bra ändå med skvallerträning står det. Det här är en, en fråga faktiskt som man får ganska ofta. Mm. Och det här är ju lite obehagligt för att kommer det in människor och hunden börjar vakta. Mm. Och då blir ju de som kommer in blir ju rädda oftast. Mm. Hundägaren tycker också att det är obehagligt, blir också rädd. Och då blir det det här med den här känslan igen som vi tjatar om hela tiden här. Mm. Då blir det en obekväm situation, en obekväm mm. känsla som hänger över oss. Ja. Jag har faktiskt varit med om att jag har hört att eh, vissa säger åt människor som kommer in här i det här läget att Kasta godis till hunden. Ta med godis och kasta på golvet. Eller ge hunden godis i handen. Det där är, en, är ett sätt som kan göra det ännu värre också. Utan det bästa är att ta bort hunden från dörren. När det kommer folk. Ha en plats till hunden och sitta där. Så att den ser vem som kommer in. Men här står hundägaren tillsammans med sin hund. Här står vi. Så att ringklockan ungefär fungerar på att. Nu ringer det på dörren och nu kommer det någon. Då går du till den platsen och på den platsen får vi belöning. Här måste vi belö- tänka på när vi belönar så att vi inte belönar när hunden går upp i energi här. Mm. Och där har vi ju samma som vi pratade om tidigare. Absolut. Det här med stresssänkning. Att vi ska belöna en bättre känsla än den som var. Det är samma processer som är igång. Det är en sak som jag också tänker på när det gäller det här med vakta. En del av de här hundarna. Som, som jag har träffat som har just det här beteendet. Inte alla men en del. Eh, de är osäkra. De har både blivit fråntagen mat och leksaker utan byteshandel. Ja och det är det här som blir. Och det här med att kasta godis som, som en del kan föreslå också. Det kan också bli så här att det kommer in någon och det inte finns något godis där direkt. Utan då är det en självklarhet att du ska ha godis. Mm. Då kan det bli ännu värre. Då kan det bli att hunden går på ännu värre på. För att hunden blir också belönad i den här energin som inte, som den dåliga energin om man ska kalla det så. Mm. Där blir hunden belönad utav mm. den som kommer in. Så det här är lite ja, det, det är en balansgång det här. Ja, Nej. det där är en balansgång. Och det är riskabelt att man börjar kasta godis till hunden. Mm. Då, då kan man belöna på fel energinivå. Man skulle här behöva veta lite grann mer kring vilken miljö den här hunden finns i, tycker jag. För att kunna ge jättebra råd. Men det första rådet man får när det gäller vakta saker i alla fall, det är ju det här med att vi byter saker. Om vi nu mot förmodan måste ta den. Här Absolut. Ja, ha mm. Men människor kan vi ju inte byta ut. Så det här blir ju lite svårare. Jag menar, du kan inte byta det. Utan här Nej. måste vi tänka, som du säger, annorlunda då. Men jag tycker det du säger där, att skapa en struktur. Vad händer när det ringer på dörren? Och hur gör vi då? Och sen har jag en hund som börjar gå omkring. 
och vakta någon så att jag får den känslan. Då skulle jag nog ta den här hunden och sätta den bredvid mig. Och kanske till och med koppla den. Ja, det är för att skydda allt som finns runt omkring. Och sen att man, att man får den här stresssänkningen på hunden. Och det får man inte om man sitter och blir spänd själv. Och blir lite osäker på, gud vad kommer min hund att hitta på nu? Då är man ju lite farligt ut utan man måste, då, då är det bra att ta till kopplet och här sitter vi och du sitter här. Mm. Och när hunden kanske lägger sig ner, bra, här kom då belöningen. Precis, mm. Så, men det är som sagt, vi har några loose ends i den här med att vakta. Mm. Och, men du har väl säkert jobbat med många hundar som vaktar. Både ja. saker och människor. Det är obehagligt speciellt när det gäller gentemot andra människor. Det här hotfullt. Ja. Alltså vi vet aldrig riktigt hur, hur den här hunden kommer att göra. Nej och det är det där som är också att man ska kunna läsa sin hund. Och jag jobbar mycket med, med hundar som, som har, hundägarna har problem med att de vaktar. Och de kan vakta bilen och allt. Men om man gör så att man sätter hunden som jag sa från början på en plats så att man får den här reaktionen att pling pling nu ringde det på dörren, jag rusar hit, här får jag belöning. Då gör vi ringklockan och de här som kommer in till något bra istället. Mm. Då, vakt, då har jag ju ändrat min känsla på hunden. Likaså mm. när den sitter i bilen och vaktar så fort det kommer någon att gå förbi och hunden börjar skälla. Där hunden mm. att så fort det kommer någon innan hunden drar igång belöna. Mm. Då har den sett det där och då kommer den belöning. Och då ändrar vi till att det var något bra. Ja, och ni som nu har tagit emot en valp eh, tycker jag ska tänka på att eh, verkligen leka med era hundar. Så att eh, ni laddar både livet och er själva positivt. För just leken är så otroligt viktig. Eh, även sen när man ska möta andra människor. Så att den, de här andra människorna blir också på något sätt, de följer med på tåget. Att, ja. Så leken får man inte glömma och där generellt om man tittar på vissa raser när det gäller leken så är det ju så att de har inte så mycket lek i sig. Nu är det ju generellt, det finns säkert till exempel skältisar kan ha lite lek generellt. En del har säkert mycket men om man tittar över många som man har tittat på så är det lite lek. Så det blir så viktigt oavsett ras nu att man... Alltid tänker på att man ska leka med sin hund. Och leka för en hund, det kan ju vara träning. Absolut. Och ja. leken är ju A och O i hundträningen. Här, här händer det mycket med samarbete och allting. Ja, och, och just den här relationen att, de, att man bygger upp den väldigt, väldigt positivt. Men som sagt, det jag ser i det här som vi fick in, det är, är lite grann att hitta strukturer även här och hjälpa hunden. Ja. Och inte låta hunden lösa det här på eget sätt. Nej. Utan vi hjälper hunden. För det var ju som du sa, det en hund inte kan. Det måste vi lära dem i så fall. Ja, då, Och det ska vara vi positivt. Ja, vi ja. kan inte räkna med att hunden ska förstå det utan att den här får bli lärd vad den ska göra. Mm. Ja, nej men jätte, jättespännande. Jag tror vi lämnar den hunden som vi ja. vet. Ja, precis. Vem. Jag också. Ja. ja. Ja, vad har vi mer då? Eh, jo, men då har vi ju en, eh, nu ska vi se här, eh, här har vi en eh, som har lite svårt för barn. Mm. Mm. Det är en korsning, en blandras mellan Bichon Frisé, Cotton, Bolognäs och Dvärgsnauser. Mm. Eh, Lasapso tror de också att det är här. Mm. Hon är jätterädd för barn mm. och morrar och är lite obehaglig då. Och mm. de har inga egna barn här men de ska skaffa barn. Och den här hunden är ett och ett halvt år, heter Nova. Undrar, undrar hur Nova, vad hon har för erfarenhet. Det här, alltså, vad vi tror är ju att det här är en liten hund. Ja, Eller, vad, vad tror jag. Det, vi har ju inte sett någon bild på, på Nova här. Men ja. det borde vara en liten hund. Och ibland med de små hundarna så låter vi människor krampa in i deras ja, alldeles för nära. Så att det blir att de är osäkra. Ja, och just det här med barn. Här blir det ju också att när hunden visar lite avståndsökande signal eller mot mm. barnet. 
mm. att vi blir lite stressade där också att hur ska min hund reagera och hur ska det här bli och, och då får barnet skulden Precis. och sen då och det här med att hunden morrar Nova morrar och det är ju en sån här riktigt eh, bra signal som vi alltid ska svara på den får vi ju aldrig fia eller hur? Nej, och det, här kan vi inte bara säga nej, du får inte göra så här. Utan här måste vi ställa oss frågan, varför gör hon så här? här hur ska jag göra med det här nu eftersom hon börjar morra och de ska skaffa egna barn? Och man vill ju inte utsätta ett barn för hunden om den morrar. För, och är man osäker i sin känsla så kan det här leda till något ännu värre. Mm. Så här gäller det att jobba med, med Nova, att Nova är med när man är tillsammans med barnet, även om hon inte behöver sitta i knät precis. Men att det finns att hunden finns omkring men ändå har man en säkerhet kring barnet. Mm, det är jätteviktigt. Ja. Och, och tänka på att även om hunden är liten så kanske vi inte ska bära den och lägga den i knät hos någon. Eller, hunden måste få ta den tiden behöver. För det, risken finns ju om man till exempel alltså väljer själv att hunden ska ligga där och göra si. Det är ju att att den stänger av. Så att eh, den kommer inte att visa signaler. Den, det blir bara för hög belastning. Och det måste verkligen vi som jobbar med hundteam tänka på. Som har små hundar. Att läsa dem så att när vi kanske har den hunden ligga bredvid någon. Eh, att den verkligen vill göra det. För det är ju vi som har lyft upp den. Ja. Den kan tyckte, ju inte hoppa själv. Nej, jag tyckte du var inne på något bra här. Väldigt bra. Det är just det här med att om vi fyrar hunden i en sån här situation. Och vi säger, och det är ju med, i alla de här situationerna. Att vi börjar att fyra och tala om att så här och så här får du inte göra. Och du får inte morra åt den och du får inte göra sig. Även de här som vaktar. Börjar vi fyra här. Då kan vi, och vi får den respekten med oss att hunden blir tyst. Då har vi kanske tagit bort den här signalen med morgoning och att den börjar att varna. Då hugger den direkt istället. Mm. Utan att varna. Och det är, där ska vi vara försiktiga med. Ta de här morgonerna. Det är hundens sätt att tala om att det här antingen att det här fixar inte jag. Jag tycker inte om det här. Och det här är inte okej. Okay. Mm. Då måste vi ifrågasätta att varför är det så här och hur ska jag göra med det här? Och kanske också gå en, en liten kurs eller träffa någon duktig beteendecoach, hundpsykolog som hjälper en Absolut. Eh, med det här. För det är så finstämmigt det här mm. hundspråket och vissa hundar är lite svårlästa också. Mm. Eh, så att, att man tänker på att, att man tar hjälp där. För det är inga svåra saker egentligen. Nej, men man att måste man förstå. Hjälp, ja, och att man tar hjälp och att man inte börjar förmänskliga hunden, även om det är en sån här liten hund, så att man inte förmänskliga situationen. Att det här är ju bara en liten bebis, hunden ska inte måra på bebisen. Det har ju inget med det att göra, utan då, då är man inne på en förmänskling av hunden, och där får man inte vara. Precis. Det är en hund. Ja, och det där är jätteviktigt, för det ser vi i frågorna också som kommer in. Att hundägare berättar varför hunden gör saker och ting. En hund som har problem i hundmöten. Där kan det, jo, min hund vill hälsa på alla andra. Det vet ju inte vi egentligen. För de har ju inte berättat det. Det enda vi vet, du och jag, det är att när den skäller så är det en avståndsökande signal. När den drar i kopplet mot någon, då kan det också vara en avståndsökande signal. Ja, och det är där vi missuppfattar ofta att när hunden drar i kopplet och då tror vi ofta att den vill fram till någonting. Mm. Men det kan också vara en helt annan signal. Så att det, när det blir sådana problem eller vad jag ska kalla det som man upplever att man har ett beteende som man inte ens vill ha och det är lite svårt att komma åt. Ta hjälp av någon bra beteendecoach, hundpsykolog i din närhet. Och vet du, tiden börjar ju lida mot sitt slut här, men eh, ska vi ta en sak till? För det här tycker jag, alltså, vi kanske får hoppa över några här och så ta och komma tillbaka ja. med fler sådana här frågelådor. Men vi har fått en fråga här, eh, det är en hundägare som har en finsk lapphundstik mm. eh, som jagar upp sig något otroligt och skäller på allt och alla. Ja, vi har ju pratat om det tidigare med hundmöten och öka avstånd och sådär. Men just det här med skäller, det ser man ju idag på sociala medier <går> lite grann om hur man försöker lösa problemet. 
Oh, ja, det, man blir mörkrädd. Här när de kommer, det, det ser jag på bland annat Facebook är det mycket ute på det här att man ska köpa sådana här, jag vet egentligen inte vad det är, det är något med något ljud och man ska rikta mot hunden så ska hunden sluta skälla. Mm. Och, och det här är ju verkligen något som vi, vi vänder oss emot överhuvudtaget. Verkligen för att, och här är det ju också att man har, det finns, nu är det ju inte tillåtet med el och sådana halsband i Sverige men, men det handlar ju då om att man sätter in någonting som ska skapa obehag. Ja. Och det finns citronkoppel som går att köpa som sprutar citronvatten. Man får ju ett problem där om hunden tycker om citron för då, då kommer den kanske att vilja skälla och ta mer. Ja, och jag kan ju tycka att det här är väldigt obehagligt och ja. då blir det ju åt helt tokigt håll. Och har vi inte problem så skaffar vi problem om vi börjar så här. Och det mm. här är, det är ungefär som att lägga bara locket på. Vi kan inte bara lägga locket på, då kommer det ut någon annanstans. Mm. Det, det går bara att arbeta med sådana här saker och försöka och hjälpa vår hund att klara av det här. Och det är mm. inga kvickfix, det är inte två snabba i ett koppel som sitter uppe vid struphuvudet eller någonting och tror att det ska hjälpa. Då har vi börjat hota hunden till mm. någon speciell lydnad som, som inte är en lydnad. Utan här börjar vi trycka ner hunden och då trycker vi ner hunden psykiskt istället. Mm. Så arbeta, ta hjälp om ni, om ni råkar ut för sånt här. Använd inte såna här konstiga saker så, som... Mm. Det, det är inte okej. Okay. Nej, inget som skapar obehag och vi har ju faktiskt haft ett tv-program som har gått nu där man har ganska hårda tag och det är ledarskap hit och ledarskap dit. Alltså det här är ju vanlig psykologi egentligen och vi lär ja. ungefär på samma sätt. Ja, precis och vi, vi kan inte dominera över en hund. Mm. Och vet du att eh, om några veckor efter det här avsnittet så har jag bjudit in en psykolog faktiskt som ska prata om känslobeteenden. Eller jag ska intervjua men vi ska komma tillbaka till det ja. längre fram och vad det är som händer i kroppen. Och sen är det också så att på måndag nu den 23 mars och nu kommer det här att kanske vara klart efter. Det vet vi inte riktigt när det ligger ute på podden men i alla fall så... Har vi ett webbinar som heter, handlar om hundens känslobeteenden och vad som ligger bakom och hur vi kan hjälpa. Och det är egentligen det vi har pratat om idag. Så, och den kommer att ligga på vår hemsida till en mindre administrativ kostnad bara som är möjligt att, att lyssna på det i efterhand. Så att eh, www.pedagoghunden.se Men du Gitta, när du tittar på alla de här... Så är det ju saker som sticker ut här. Alla de här eh, olika hundarna som har olika problem. Absolut. Vi har ju en här som från Norrköping här faktiskt. Som hur man bygger en bra relation med sin hund. Ja. Den skulle jag bara vilja jo, att, vi, att vi tog också. Ja, den kan och, vi ta. Ja, och hur man bygger en bra relation med sin hund. Det kan man göra med olika aktiveringstips då, som man kan få också. Mm. Och balansera, man går ut i skogen, man gömmer saker och ting, man klättrar, man, man hittar på roliga saker tillsammans med sin hund och gör saker och ting ihop med sin hund. Här mm. skapar man bra relation och, bra, ja. och ha roligt med sin hund och glöm inte att ha kul med sin hund. Det ska vara kul att ha hund och det ska vara roligt att vara hund hos dig. Mm. Ja, och där kan vi också säga att känner man att man inte har de här goda magkänslorna just i det som händer eller det man är med om och beteende och sök hjälp av någon som arbetar belöningsbaserat. Och, och nu en del då som sitter och lyssnar kanske säger men belöningsbaserat är det, kan man aldrig träna hunden där den inte får göra naturligtvis. Så är det ju. Vi tränar in brytord då helt enkelt. Men vi ja. lär in dem så att det är positivt att inte ta en medicin från golvet eller en vindruva från golvet. För det är positivt när man använder brytord. Jag har ett brytord mm. i Messi och det är ah, ah. och jag kan viska det. Ingen annan hör det. Det är bara han som hör det. Mm. Ja, det är ungefär som jag gör. <clears throat> Just det. Ja. Jag börjar spära den. 
Och det behövs bara det. Och det är ja. positivt. Det är inget vi går i strid med våra hundar. Men vet du en annan sak som sticker ut här? Det är att alla behöver hjälp med någonting som har väckt en känsla hos hunden. Har du ja. sett det? När vi tittar på de här. Ja. Det finns det... inget som inte rör känslor här. Nej, men det är, tjänster. Det är med känslorna vi tränar våra hundar. Mm. En, en människa som är, har problem med hörseln, med synen eller något annat. Eller man har någon annan fysisk skada eller någonting. Man, man kan få kontakt med sin hund med känslor. Mm. Ja, men vad säger du Gitta? Jag tror att vi avbryter för idag. Jag tror att vi får komma tillbaka för vi har många, ja, det tror jag, många det var... fler. Det är inte alls alla här nu. Men, men vi, får, vi får komma tillbaka och ta upp fler. Och är det så att ni har något som sticker ut, ni som lyssnar, så skicka gärna in till oss på webbet pedagoghunden.se eller info@pedagoghunden.se så tar vi dem och ni kan vara helt anonyma. Vi, det enda vi vill veta är ras, eh, namnet på hunden kan vi ta och ålder och var ni bor. Sen ja. är ni helt anonyma i det här. Skäms inte för att ni behöver jobba med er hund om det är något som inte funkar som ni vill. Det är inget man behöver skämmas för. Skäms aldrig över er hund. Det är jättebra. Mm. Perfekt. Skäms aldrig över er hund utan arbeta med hunden och, och be inte om ursäkt för att hunden gör sig eller så utan det är bara att hjälpa till och hjälpa hunden att klara mm. av saker och ting. Absolut. Mm. Och med det så, så tackar vi för oss. Jättespännande ja. frågor får vi ju tacka för också. Ja, det, kommit in. ja det var jätteroligt att vi fick lite frågor inskickade. Ja, så att ja, ni får gärna fortsätta och så när vi spelar in det här programmet så är vi i coronatider. Många sitter hemma och vi kan väl bara önska och ha en förhoppning om att alla har det bra. Och passa på att lyssna på sånt här nu. Absolut. Gör sånt här som ni kanske inte har gjort tidigare. Så med det så tackar vi för oss. Önskar en härlig dag, kväll. Jag vet inte när ni lyssnar men att ni har det bra det vill vi gärna. Vad säger du Gitta? Ja, då, säger det. ha det bäst allihopa där ute och ha det jättebra. Ja. Ta hand om er och era hundar. Ja, med ja. det så slutar vi. Tack så ja. mycket. Tack, hej då. Ja, hej då. Ja, hej då. Hej då.